0: copiado significa estar no caminho certo. Você já ouviu isso, né? Provavelmente, alguém já te falou isso. Ai, ah, te copiaram, copiaram o seu produto, copiaram o seu conteúdo. Isso significa que você tá indo bem, você tem que comemorar. Será mesmo? Internet não é terra de ninguém e a gente precisa entender as leis desse ambiente, porque elas existem. E no nosso primeiro Slow Talks com uma convidada, Vamos falar sobre direito autoral na internet com a maravilhosa Larissa Paula. Eu sou Giovana Belfiore.
1: E eu sou Ana Fragoso.
0: E esse é o nosso Slow Talks. Lari, bem-vinda, querida!
2: A gente está feliz demais, você tá aqui! Ai, eu tô muito feliz de estar aqui, estou muito, muito, muito feliz com o convite de falar desse assunto, assim, que eu... Amo e é mais do que um trabalho para mim, é um hobby que eu amo estudar, eu amo falar sobre, então nossa, quero muito me divertir muito aqui com vocês essa manhã, vai Sim. ser incrível.
1: Eu queria dar as boas-vindas aqui para quem está ao vivo aqui com a gente também, pessoal, a Tânia, a Cipele, o Lucas, o pessoal que está mandando, manda um oizinho, manda carinhas felizes aqui para a gente, a gente vê que vocês estão aqui ouvindo esse episódio novo, a gente está super empolgada de fazer, porque é um
0: assunto, né, Gi?
1: Que nem Nossa, a gente é sabe tanto assim,
0: né? Precisa de alguém especialista, né? É, e é assim, a internet é meio recente, né, gente? Então, há pouco tempo que eu descobri que eu precisava me proteger e proteger a minha marca, né? Então, a Lari é a advogada responsável pelo registro das minhas marcas. Eu aprendo muito com ela. Ela posta vários conteúdos lá no Instagram dela. É, tirando essas dúvidas comuns que, na verdade, a gente nem sabe que tem na maioria do tempo, e aí quando acontece alguma coisa, a gente fica, o que, que eu faço agora? Ou eu não faço nada, eu acho legal, porque eu fui confiada, né? Então, Lari, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que, que você faz, né? esse seu universo. Bom,
2: é, meu nome é Larissa Paulo,
0: como vocês já ouviram, e eu sou advogada e especialista em propriedade
2: intelectual. E afinal, o que, que é a propriedade intelectual? É a área mais legal do direito. <risos> Além Sim. de ser a área mais legal do direito, é a área que cuida das criações humanas. Então, desde os direitos autorais, que estão ligados à arte, livros, literatura, assim, coisas, obras científicas, também tem a propriedade industrial, que é marcas, patentes, desenhos industriais, softwares e tudo isso. Então, é esse universo totalmente incrível ligado à criatividade e vários outros setores da sociedade. Então, a gente lida com artistas, com químicos, engenheiros, e essa é essa a minha área de especialização pela qual eu sou apaixonada. É, eu tenho uma visão mais humanista né, do direito, então eu gosto de atender as pessoas de uma forma diferente do, dos advogados tradicionais. E eu estou muito honrada de estar aqui, e hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona é, a propriedade intelectual no ambiente virtual. Por quê? É, desde que começou a pandemia, muitos negócios mudaram para o digital. E é algo muito novo. Embora muitas pessoas já atuassem na internet, já tivessem site, Instagram e tudo mais, agora é um universo digital e é um universo totalmente novo para muita gente. Então, a gente muitas vezes se depara com momentos em que alguém copia né, o trabalho de uma pessoa, um post, troca o arroba, e daí a gente fica, é, é legal isso? Eu posso fazer isso? E fazendo aqui um parênteses, que na época de Facebook, de Orkut, etc., isso era muito comum. Né? A gente podia pegar qualquer imagem do Google e postá-la nas nossas redes sociais. E não tinha problema. O que mudou, principalmente no momento atual, é que a maior parte das pessoas utiliza as redes sociais como ferramenta de trabalho. E a partir do momento que você monetiza o seu conhecimento, ele passa a ter um outro valor, né? Não é só um valor de, ah, nossa, tô aqui, achei legal, vou repostar. Não. A partir do momento que você pega algo, né, que é propriedade intelectual de outra pessoa pra agregar valor ao que você oferece, você pode estar tá violando o direito de alguém. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu espero... Além que... de outras coisas. Além de outras coisas. Sim. Mas fiquem na vontade pra mandar <risos> dúvidas e perguntar porque... Às vezes, o que parece muito óbvio para quem já está inserido na área, não é óbvio para quem está de fora. E é muito importante que isso seja óbvio para vocês também. Porque o direito total, ele não tem que ficar preso só a quem trabalha com isso. Ele é um dever assim de todo mundo, sabe? Todo mundo tem que saber, porque não é só um direito meu de advogada. Não, é um direito de todo mundo. Toda pessoa, em algum momento da vida, é autor. Todo mundo é criativo, todo mundo cria alguma coisa em algum momento. Então, é um direito de todos. Oh,
0: que lindo. Então, essa abertura, já e de... esse foi o Slow Talks. Sim, isso. É, é, com mesmo. essa fala maravilhosa. Ah, perfeito.
1: perfeito. perfeito. Olari, eu queria começar um pouquinho contando da minha experiência com o registro da minha marca. E você também trazer um pouquinho, né? É, o que eu percebi. Então, o slow marketing ele é um termo que no Brasil ele não, não era muito utilizado, né? E eu comecei a usar isso como nome do meu negócio e acabei é, em um momento assim de tipo tá agora que eu realmente eu vou seguir esse caminho né que eu vou construir alguma coisa é, com esse com essa marca com esse nome né chegou a hora da, de registrar eu fui bem é, roots eu fui lá e fui sozinha tipo me enfiei lá e vi como era né bem capricorniano e bem o meu estilo né uma coisa tipo ai ah, vamos fazer vamos mas eu vou fazer né e é, eu queria que você falasse um pouquinho do por que que você recomenda as pessoas realmente a ter registro de marca, né? Porque aí eu comecei a perceber, é, no, antes de eu ter essa marca registrada,
0: eu achava meio a... Ah, é? é, eu achava que era uma coisa muito séria, que era tipo, nossa, né? Só...
1: Será? Sei lá, realmente, a
0: Disney precisa registrar a marca, eu não preciso. Isso, tipo, quem sou eu para registrar uma marca, não é mesmo?
1: Então, é, a, minha, a minha dúvida veio um pouco desse lugar, que você falasse um pouquinho em relação a registro de marca, porque a gente tem essa visão mesmo de que, ah, eu não preciso disso também, quem sou eu, quem, amanhã eu não sei se eu vou estar usando isso, se eu vou querer, então, fale.
2: Eu achei engraçado isso que você falou, de registrar sozinha, que é um parênteses importante que eu gosto de trazer, que o processo de registro de marca, você não precisa necessariamente ser advogado para fazer. Pode ser qualquer pessoa que faça um cadastro no INPI, e é isso aí, você pode fazer. A questão é, o que é pouquíssimo divulgado é o que, que pode acontecer durante o processo. É, quais são as análises feitas pelo, pelo analista do INPI? Então isso é bem importante a gente prestar atenção antes mesmo até de criar uma marca. Porque é algo que as pessoas, às vezes, não se atentam. Então, às vezes, investem muito em identidade visual, não pesquisam, né? Às vezes, o profissional da área não tem familiaridade com o INPI, não sabe da importância do registro de marca, então, às vezes, a pessoa, sei lá, investe 3, 4 mil reais numa marca que, às vezes, já existe. E ele nem vai poder registrar isso. Então, por que que é importante? Porque é só através desse registro que você tem a propriedade da sua marca. E assim como qualquer outro bem, é, o certificado de registro é o que comprova que você é dono dela. Porque senão, é é, você está só falando. Então, como que você comprova que você é dono do seu, do seu apartamento? Você tem a escritura. Você tem um documento que comprova que, que, aquele, do, que aquele apartamento é seu. Com a marca, não é diferente. Então, assim, é, uma coisa que eu acho importante desmistificar é exatamente isso. O registro de marca, ele não é para as grandes empresas. Eu gosto muito de lembrar que as grandes empresas um dia foram pequenas empresas. Então a Amazon, a Disney, gente, todas as empresas incríveis. A própria Apple começou na garagem deles. Então, assim, todas essas grandes empresas só conseguiram chegar onde elas estão hoje porque elas, porque elas tiveram uma visão além do momento presente. E é isso que é, que é indispensável para quem entra né, no mundo do empreendedorismo não é você começar uma coisa, um negócio, tipo, ai, mas ai, não sei se eu quero que dê certo. Ai, e se não der, é um mundo de coisa. Então, é porque você não tá, você realmente não ama isso que você faz, você realmente não acredita que isso vai dar certo. Porque tem Sim. uma coisa que eu. É, é
1: que muito eu levo, isso, eu... né? E, e eu acho interessante também, Lari, talvez, né, eu já, eu, você esclarecer também para as pessoas, eu quero que você fale um pouquinho de. Como estava o seu trabalho antes da pandemia e como ficou o seu trabalho durante e pós-pandemia? É porque teve realmente uma, uma demanda altíssima de novas pessoas no ambiente digital. E como que foi para você né, esse movimento?
2: Olha, antes da pandemia, um pouquinho antes, em 2019, eu trabalhava num escritório. Então, a minha experiência já era, assim, a bem tradicional, de ir lá num lugar, lugar físico, trabalhar das 9 às 18, atender as pessoas. Então, assim, eu já estava, em 2019, eu já estava me programando para começar o meu próprio negócio. Então, em janeiro, quando eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram, porque antes era só o boca a boca, tava bem tranquilo, assim, nos primeiros meses. Chegou março, abril, junho. Gente, julho, o que, que foi julho? Porque as pessoas... Viram que, gente, essa pandemia não vai acabar em 15 dias, que nem as pessoas falavam no começo, né? Ah, não, 15 dias, daqui a pouco tá tudo normal. Chegou a julho, as pessoas estavam, meu, tá tudo fechado. Academia fechada, como que a gente vai ter renda, né? Pra, como que a gente vai monetizar o nosso conhecimento? Então, as pessoas migraram para o digital e aí começaram a, a, começaram a ter conflito. Porque chegaram, vai, muita gente que não tinha Instagram, criou o Instagram e quando criou, viu, uau, nossa, já tem um, um outro Instagram com o mesmo user que eu, e agora, como é que eu vou fazer? Então, foi aí que as pessoas começaram a notar a importância de você registrar algo, que para muitos parece, nossa, é muito besteira isso, sabe? Ah, eu só vou registrar quando, sei lá, eu ganhar um milhão de reais, e aí vai valer a pena ter assim, isso. Só quando você ganhar um milhão de reais, eu sinto muito te dizer, se você não tiver registrado a sua marca, Alguém deve ter registrado antes. Vai custar aqui, muitos um... mais milhões de reais para resolver. E aqui, eu vou fazer um parênteses pra, pra... Pro caso da fadinha do skate, gente. O que para mim ficou muito comprovado de que a gente... o registro de marca não é importante só para o empresário, mas ele é algo para te proteger. E acreditem, tem muita gente que ganha dinheiro, e é horrível falar sobre isso, mas eu acho que é extremamente necessário, porque é um lado que as pessoas não falam, tem muita gente que ganha dinheiro aplicando golpes nessa área. Então, acredito que tem muita muita gente acaba né, criando uma certa resistência justamente por ter receio de não poder confiar nas pessoas. É então, isso. o caso da Fadinha foi isso. Uma empresa de odontologia da mesma cidade, que fica a menos de dois quilômetros da casa dela, registrou a marca Fadinha no skate. E daí, Nossa. quando você vai ver, eles estão sendo representados por uma empresa que se diz especialista em registro de marca. E essa empresa, em nenhum momento, aparentemente, né ofereceu uma orientação legal perguntando, olha, você realmente trabalha com isso? Você tem algum comprovante de que você atua nessa área? Porque, obviamente, por que, que uma empresa de odontologia registraria fadinha do skate? Fadinha do dente eu até entendo, mas fadinha do skate não faz sentido, Tô sabe? Bem. Então... É má fé mesmo, isso. né? É má fé e tem muita gente que faz isso, sabe? De registrar, a marca antes é, e depois vender. Não sei se recentemente vocês viram um post que eu fiz de um rapaz que é um youtuber, ele tem mais de 2 milhões de inscritos no eu canal vi. dele. E assim, gente, é. assistindo o vídeo dele, eu fiquei chocada, porque aparentemente ele está super mal orientado, porque o registro de marca não é aquele bicho de sete cabeças que ele estava falando, sabe? Não é aquele, nossa, não posso falar. Gente, é óbvio que você pode falar. Ele tem vários direitos, ele já usava aquela marca há muito tempo, só que ele nunca, 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 foi procurar um advogado para saber o que, que eu preciso fazer para proteger o meu negócio. Daí o que fizeram? Registraram a marca dele antes, notificaram e falaram, ó, oh, a gente quer 40 mil reais. E daí o que, que ele teve que fazer? correr atrás disso, contratar advogado, entrar com o um processo, se defender no processo, então ele gastou, sei lá, pelo menos... Uma Gasta a mesma coisa, e
1: eu até é. quero trazer Gata o meu mais. Causa aqui, que depois que eu registrei slow marketing, Lari, é, uns, já, tava, já tinha passado o período dos 90 dias de, das pessoas, como chama? o 90 Oposição.
2: Dias... Obrigada.
1: Não, não, não. Já não, tinha passado esse período de oposição, já estava no, no, nas análises, ele caiu numa análise, porque acho que é porque é um termo em inglês, então caiu numa análise de não sei o que lá. lá não, análise de mérito ah. é
2: com todos os processos, é uma fase comum, ah, é uma fase legal. mais demorada, mas é Isso, nesse momento que, que demorou Estava
1: já nessa fase, aí eu recebi um e-mail, porque fica um monte de empresa monitorando o INPI, né? É. Aí eu recebi um e-mail falando, olha, você tá sendo notificada é, por uma outra empresa. Então, alguém tentou registrar a marca, a mesma, depois de mim, depois de mim, né? Uma empresa também, XPTO, não é uma pessoa, era uma empresa de marcas, e ele fez um comento me acusando de que eu não trabalhava com isso e de que por como que eles por, como que eu, eles estavam deixando eu registrar essa marca você não trabalha aí eu tive que sim amiga e aí eu tive que contratar uma empresa para fazer uma defesa aí fazer uma oposição para a marca dele todo esse processo e eu fiquei pensando eu fiquei achando que rola uma uma conspiração, uma uma máfia aí por total, trás.
2: Total, gente, que vocês não têm noção é que tem gente, por exemplo, tem empresas que não não assinam como procurador. Todos os meus clientes, você entra no processo, você vê quem é o advogado dessa pessoa, é a Larissa. Uhum. Tem gente, né? Tem empresas que passam literalmente o dia inteiro ligando para as pessoas e oferecendo esse serviço. Então, assim, no escritório antigo que eu trabalhava, isso começou a acontecer muito. Daí foi, eu falei, gente, eu não acredito que isso está acontecendo, porque isso é horrível, sabe? É muito invasivo e não faz sentido para mim. Então, o que, que acontece? Essas empresas passam literalmente o dia inteiro ligando para as pessoas e, a, e, praticamente, coagindo as pessoas a entrarem com um processo ou até mesmo a entrar com uma oposição, né? Contestar o pedido de outra pessoa. Ou pedir anulidade, por exemplo, ah, é, tem muito um mito que é, na verdade, é muito real, que tem a empresa que liga e fala: olha, fulano, tem uma pessoa aqui que veio querer registrar a mesma marca que a sua, mas eu vou dar preferência para você porque você já tem a marca há mais tempo. Nossa, então, gente, vamos registrar, entendeu? É, é uma diferente. máfia, gente. Ah, meu, por favor. Isso isso falando, ah, meu tem que tomar né?
1: cuidado, por isso também que é importante já registrar e já ter pronto, já saber que tem que fazer pra você não ser
0: pego de surpresa, né? Do Sim. tipo, nossa, como assim alguém registrou minha marca, né? Eu queria falar uma coisa que vai muito de encontro com o que vocês estão conversando, né? Tanto de você decidir ter o seu negócio e decidir que isso é uma coisa séria e que você quer atuar nisso e fazer o registro, né? Porque eu percebi a real importância do registro de marca quando a Ana registrou a marca dela, que tava saindo o registro da marca, a gente tava em pandemia, e o que, que começou a acontecer? Pessoas na internet começaram a usar slow marketing, até aí, ok né, também não é assim, ninguém mais pode falar do slow marketing, mas algumas pessoas começaram a fazer coisas, eu lembro na uma época, workshop por 10 reais, workshop por 20 reais de slow marketing, você ia ver o que a pessoa estava fazendo e não tinha nada a ver com slow marketing. E quando você tem o registro da marca, você, né, a Lari pode explicar melhor, você tem essa segurança de falar a pessoa, olha, você não pode usar slow marketing. Você não pode fazer isso, né? É, então, é o que eu falei, é ponderar, né? Essa pessoa tá contribuindo pro meu mercado, tá contribuindo pro meu trabalho, ou não. Ou ela tá, tipo, uhum. fazendo uma coisa nada a ver que vai afetar negativamente o meu trabalho e eu preciso pedir para ela tirar do ar. O registro de marca, tipo, dá esse direito de você fazer isso, né? E aí também, eu, particularmente na minha experiência, eu demorei um tempo para entender, né? Então, a primeira vez que eu falei com a Lari foi lá atrás e eu fiquei pensando, meu, será que essa marca mesmo que eu quero registrar é nesse caminho mesmo que eu quero seguir, né? Porque daí o registro dura um tempo, né? Todo um processo, investimento de tudo. E aí, quando eu tive certeza, eu falei, não, tenho certeza. Então, eu quero registrar as minhas marcas, quero fazer acontecer. Então, é, Lari, conta um pouco o que o que pode, o que não pode, quais, quais os direitos que a gente recebe quando a gente registra a nossa marca para as pessoas entenderem, né? Tipo, o que, que engloba, se a minha marca é meu nome. Então, se eu decidisse continuar como Giovanna Belfiore, é necessário é, um registro de marca? Como que funciona tudo isso?
2: É, eu acho importante falar, pegando esse gancho que você falou, do slow marketing por workshop de 10 reais. E o nome disso é concorrência é desleal, a gente chama. Está previsto em lei. É, e o registro, você ter o registro da marca, você pode coibir esse tipo de prática. A gente consegue ver, vou aqui pegar exemplos de empresas maiores para a gente conseguir visualizar. Claro. É, não sei se recentemente vocês tiveram acesso ao caso do Star Coffee e do Starbucks.
1: Vi, é, é o eu, tipo de prática desleal eu. que
2: as pessoas fazem. Então, assim, com o registro de marca, se o a, a Starbucks não tivesse o registro, ele não poderia notificar a Star Coffee e falar, opa, peraí, você está... Copiando a minha marca. Você está provavelmente vendendo um café horroroso. As pessoas estão indo aí achando que é a minha empresa e não é. Então o registro da marca não só ele te dá a propriedade, como ele te dá o direito de zelar pela integridade da sua marca. E o que, que é zelar pela integridade? É você coibir a prática... É, não só desleal, mas uma prática que prejudica o seu negócio. Então, supondo que eu sou aqui a Larissa Paula, advogada de Santos. E daí nasce, sei lá, brota uma Larissa Paula, advogada, em, sei lá, em Brasília. E daí ela é uma picareta, fez um monte de coisa errada, e eu tenho registro da marca. Gente, o que, que eu posso fazer para impedir que as pessoas comecem a achar que a gente tem alguma coisa a ver? Ou às vezes ela nem mostra a cara dela, só usa o nome e fica ser... oferecendo serviço eu posso notificar essa pessoa, eu tenho um dever legal de fazer isso e eu tenho a lei do meu lado, o que é a melhor parte. Porque se a legislação prevê que eu tenho esse direito, então eu vou usar esse direito e vou notificar. Falar, olha, eu tenho registro dessa marca para essa área e você não pode atuar, você está violando o meu direito. Então, dou um prazo né, para ela parar de usar, se ela não parar de usar, a gente vai prejudiciar, resolver, porque... É direito, então foi o que aconteceu com o um rapaz do YouTube, ele entrou com a ação, conseguiu, né? Mas tem todo esse desgaste, mas é importante saber que você se torna dono da sua marca. E é como se fosse algo, não como se fosse, é algo seu. Então, assim como você, quando você compra algo, você cuida de algo, né? Que, sei lá, você compra essa vela e você quer o bem dessa vela, você quer que ela seja sua. Você quer cuidar dela, você não vai deixar uma pessoa ficar pegando essa vela e, sei lá, tacar na parede, sabe? Você vai zelar para que ela fique bem e você possa usufruir dela. E com o registro da marca você tem esse direito. E não só isso, né? É, uma coisa que eu acho bacana sempre é você saber que a sua marca ela é uma fonte de, de renda para você. Não só para você, mas ela, não só ela em si, mas ela pode gerar outras coisas para você. Então você pode licenciar a sua marca. O que é algo muito comum com as marcas bem grandes. E hoje em dia a gente está vendo muitas collabs entre influenciadores e marcas. Então isso está muito ligado ao licenciamento. Que é você oferecer, nada mais, eu brinco que é emprestar a sua marca para outra pessoa usar. Então ela não vai ter que investir em branding, não vai ter que investir em identidade visual. Porque ela vai pegar a sua marca emprestada e vai ganhar dinheiro com isso. E ela Bem vai te pagar.
0: Eu gostei dessa ideia.
2: É maravilhoso. Não, isso <risos> foi
0: muito de encontro com um workshop gringo que eu e a Ana participamos e que o cara falou muito de licenciamento, né? É uma coisa muito interessante, mas precisa ser feito com estrutura, né, gente? Então, Sim, a gente né? Então, é. suas marcas, contratem é a Lari é e façam estrutura, direito. Estrutura, estrutura.
2: Não, e o licenciamento é uma baita fonte de renda. Como que a gente vai na CIA? E ver blusa de da de Hogwarts vindo lá, de Harry Potter. Como que a gente vê blusa da Disney? Licenciamento. Então a Disney ela não tá, ela não faria nada que não fosse vantajoso para ela. Então ela tá vendo uma forma de se inserir em outro mercado e ganhar dinheiro. Então ninguém assim, a marca é uma fonte de renda. Por eu si já estou fazendo planos. <risos>
0: Maravilhoso. E você pode nem <risos> a, <cabeça> a Marta <risos> também.
2: <risos> Não,
0: mas,
1: Lari, eu quero entrar num assunto que é polêmico. Eu quero eu quero um pouquinho para o outro lado aqui. Que é relacionado a conteúdos. Como o nosso público, a maioria das pessoas aqui, é creator, né? A gente cria... Acho que a Lari frisou de novo. Bora. Ah, voltou. Voltei. É. Bom... Como a gente aqui, a maioria de nós é creator, né? E a gente trabalha com criação de conteúdos, muitas pessoas que acompanham o trabalho aqui, o meu e da Gi também, têm esse perfil, né? Eu quero entrar nessa seara do, tá, do internet realmente não ser mais uma terra de ninguém, né? É, e e queria entrar um pouquinho, na, sair um pouquinho de registro de marca, entrar um pouquinho na questão da, do, dos direitos autorais, né? O que é que realmente. A gente pode fazer é, quando as pessoas copiam a gente? É, o, o, como a gente consegue evitar? Como a gente se defende? Ou como a gente também... Você postou no seu stories uma pergunta que eu gostei muito, que era é, como que é, eu... O que é diferente, o que é inspiração versus cópia, por exemplo? Né? Então, eu queria entrar
0: um pouquinho nisso, Gi. Socorro. E também, só um parênteses, o que fazer quando é cópia, cópia? Porque teve uma vez... Gente, agora eu vou contar um caos, porque isso já aconteceu tanto comigo. Eu tava, eu tava rolando meu feed, aí eu vi uma pessoa que eu seguia. Aí eu vi lá um texto Eu falei, nossa, eu conheço esse texto. Aí eu falei, nossa, foi um texto que eu escrevi pro Instagram da minha mãe, porque eu faço criação de conteúdo pra ela. E a pessoa pegou o texto... Fez, mudou um pouquinho a imagem, fez na identidade visual dela, aí eu olhei e falei, meu, fui eu que escrevi isso. Aí eu falei, o que, que eu faço agora? Aí eu não fiz nada. E também já aconteceu de uma pessoa copiar minha marca, a minha identidade visual. É tipo assim, copia mas não faz igual, aí é tipo a Mônica feia, sabe assim, ficou tipo quase igual. E aí eu até achei que tinha sido a minha designer que fez, eu fui conversar com a minha designer, porque tipo, ela não é, ela não é esse tipo de gente, mas eu perguntei pra ela, e ela falou, não, e nesse caso, como mexeu muito comigo, porque tipo, putz, a minha marca só eu sei, o que aconteceu até eu decidi contratar uma designer e fazer esta marca deste jeito, né, então doeu mesmo, o texto tipo, tá, mas a marca visual doeu, e era muito parecido. E aí eu entrei em contato com a pessoa, e ela falou que nada a ver. E, tipo, ela falou, deu dois tapinhas no meu ombro, falou nada a ver. Eu contratei uma designer pra fazer, e a sua marca é comum, né? Esse estilo da sua marca é comum, eu um beijo, ouvir. e até mais, entendeu? E aí, realmente, quando eu conversei com a minha designer, eu sei que pro provavelmente imagem e texto e tal tem suas diferenças, não sei. E ela falou, olha, a gente tem o registro da sua identidade visual mas pra gente fazer qualquer coisa precisaria ser exatamente igual nesse caso, né, que foi o que minha designer explicou lá, enfim, eu acho que tem vários, nem sei se eu entendi direito, mas no fim eu falei, ah, eu vou fazer o quê? Deixa quieto, sabe? Passa, então assim, isso é muito comum, né, tipo, essas foram os dois as duas vezes mais assim pra mim, mas eu, a Ana, a gente já viu outras coisas, né, então sei lá, a gente começa a falar de um assunto, aí a gente começa a ver as pessoas falando a mesma coisa, só que tipo, com outra roupagem, né e aí você fica tipo, o que que eu faço, né e pode ser que a gente copie alguém sem querer também, né e aí, né então, é. claro, por sim. favor, comente
2: são duas perspectivas <risos> diferentes, né eu acho que existe sim, na verdade a internet nunca foi terra de ninguém é, a questão é que como é o mundo digital, né Ainda é algo muito novo, embora não seja tão novo assim. Ele, tá, ele ainda não tem as barreiras bem delimitadas da forma que a gente vê, na, no, por exemplo, no direito penal, no direito civil. Então, é mais é não, tudo que não é palpável tem, gera um pouco mais de insegurança, sabe? Gera um pouco mais de dificuldade. Então, assim, a lei de direitos autorais, ela sempre existiu, ela já até foi reformada, ela precisa ser reformada novamente, e nela, ela, ela é até um pouco genérica no conteúdo dela, porque ela não especifica, por exemplo, conteúdo digital. A única coisa que ela coloca é são protegidos por direitos autorais todas as obras criadas, é, ad, todas as obras advindas do espírito humano, é, feitas de qualquer natureza, daí eles colocam obra artística, científica, literária, expostas em qualquer meio, né? É, tangível ou não, que já existe ou que venha a ser inventado Então é aí que a gente coloca a internet, que a gente coloca... As coisas, por exemplo, o TikTok, essas coisas novas. E a grande questão é, é, hoje em dia, como tá todo mundo trabalhando com o Instagram e com outras redes sociais, fica uma linha muito tênue é, você dizer que algo é cópia e que algo é, é inspiração. Exato. E, e eu digo isso porque eu já, nossa, eu, tô, eu ouço vocês falarem, mas eu fico até com vergonha alheia de mim, porque eu, eu passo por isso direto. Copiaram já minha bio... Já pegaram um texto meu, que era um texto escrito, fizeram um carrossel. E assim, pessoas que trabalham exatamente na mesma área que eu. E que vendem o que eu vendo, que é proteger a propriedade intelectual das
0: clientes. Nossa, então, gente que é uma hipocrisia
2: a nível hard, assim. Porque como que você vende algo que você não faz? E eu fico revoltada com isso, às vezes. Porque eu, eu tento manter a calma, mas assim... Eu, é, é lastimável, sabe? Então, uma coisa que eu passei a, a entender e até falar para os meus clientes, porque, embora a gente é, esteja utilizando muita criatividade para criar um post, para escrever um texto, talvez nem tudo que a gente esteja falando tenha vindo diretamente da gente a princípio, ou seja, totalmente novidade. Então, isso é algo importante. Então, por exemplo, eu gosto de chamar a atenção para... Eu falo de propriedade intelectual, é, só que eu tenho o meu jeito de falar. Eu tenho o meu jeito de produzir conteúdo, você vai no meu perfil, você vê as cores, você vê a diagramação do, de tudo. É, tem uma característica ali. E isso é original. Isso é protegido. O conteúdo, o que vai estar protegido, talvez seja, minha, seja algo muito diferente que eu tenha trazido ali. Alguma tese, é, algum, algum insight uhum. diferente, é protegido. Mas se for algo assim, por exemplo, astrologia, a astrologia é do conhecimento da humanidade. Eu não posso impedir que uma outra pessoa também fale de astrologia. Agora, o que eu posso fazer é, ela copiou o meu post, pegou o meu design, colocou a roupa dela, copiou e colou o meu texto, e tá falando que é ela, o nome disso é plágio. Isso é crime, está previsto no código penal. Então, assim, o que, que, fa... o que, que a gente faz quando se depara com esse tipo de coisa? Num caso bem absurdo, tá? Não, não sei se é ter um... É... Tão, não é tão entre linhas que nem foi o seu, de da, da pessoa ter feito uma marca bem parecida. Isso é uma outra coisa importante, porque eu noto que os designers ainda tão, é, não procuram muito ainda entender sobre propriedade intelectual, vendem muito serviço de, de, logo, de elaboração de identidade visual. E eles pegam em bancos prontos e eles vendem como algo totalmente inovador. E eu já cansei de abrir a internet e ver assim logo, logos que, gente, é tudo igual. Eu, eu acho que é tudo que vem do mesmo lugar, porque não é possível. A letra é igual, as cores são iguais, os efeitos, às vezes de dourado, são iguais. E eu, eu acho horrível isso. E tira totalmente a identidade da marca da pessoa. Então, assim, no Instagram, se alguém te copia... Inclusive, eu oriento meus clientes, eu ensino a fazer, eu já postei vídeo disso. Porque funciona, sabe? Funciona, eu já fiz, funciona. Você pode denunciar né, por violação de marca e por violação de direito autoral. Eu já fiz dos dois e os dois eram certos. Então, você só precisa preencher o formulário, você copia, né? você coloca lá uma prova que demonstra que você, de fato, é o autor daquela obra, o autor daquele post. Então, você coloca lá o post com a data X, né? que geralmente é bem antes do, do copiador, e daí você coloca o link lá da pessoa que te copiou e explica que aquele direito é seu, e eles vão fazer uma análise, e assim, em menos de uma semana, eles derrubam aquele post. E eu digo isso que funciona. Às vezes eles ficam meio enrolados, demoram para tirar de cara, de podem demorar, mas eles tiram. Porque quando é uma coisa muito absurda, não tem como contestar. Porque embora a legislação aqui do Brasil seja uma e os Estados Unidos seja outra, uma coisa é fato, quando você cria algo, está ali o seu nome, está a data, e a do outro que veio depois é igual, então ele violou, ele copiou isso de você. Então é uma prova incontestável. Né? O direito autoral, ele nem precisa, diferente da marca, ele não precisa de registro, né? O registro, ele é facultativo, o, o registro serve mais como uma prova caso você precise acionar essa prova, né? Porque às vezes tem gente que fala, ah, não, tá lá no Instagram e... Ah, isso não é prova. Não, é uma prova, sim. O que, que mais pode ser uma prova? Você é, captar todo o seu processo criativo, então cria uma pasta, coloca lá toda a documentação, coloca a data sabe, fica geralmente no arquivo, se você passar a setinha em cima, tem a data de criação daquele arquivo, tem tudo, então isso é prova, isso serve, tem gente que às vezes busca registrar na Biblioteca Nacional, na Câmara Brasileira do Livro, é, na, na UBC, que é, uh, como que é o nome da UBC? Esqueci, que é de Música, Escola Belas Artes, eu falo vários nomes, aí eu acabo me confundindo até, é, e aí você Sim. pode Sim. registrar, principalmente é o que, para escrever livro, eu recomendo, que você Passa, até porque Eu, eu fiz, eu lindo. fiz. Ai, que lindo, então, é, eu eu pedindo, fiz. então você sabe. Eu fiz no,
1: no que você falou agora. Na Câmara. Isso.
2: A Câmara é maravilhosa, eu indico assim para todos os meus clientes. E
1: não é caro, gente, posso não falar? É. Não é caro. Não é. Não é caro, tá bom? Eu não é. que achando, Não vou registrar porque eu vou gastar, ah, não. Para quem não sabe, eu tenho um livrinho na Amazon que chama o Pequeno Manual do Slow Marketing, e eu coloquei ele lá, e depois que eu coloquei, né, e começou a ir super bem, as pessoas compram, compraram tipo um ontem, eu tava tipo, ai, que feliz, as pessoas compram, <risos> é um livrinho, é curtinho, tudo, mas enfim, eu escrevi e coloquei lá para vender tudo, e eu registrei na câmera, e acho que, é, eu, não, se não me engano, eu não vou lembrar o valor, mas foi tipo, foi menos de cem reais, é, mas para livro, que... eu indico
2: não só fazer o registro, como também tem outras coisas que eu sempre indico, até para quem faz e-book, que é a emissão é de ISBN, da ficha catalográfica, que são coisas que tem em todo livro. O ISBN é aquele, aquele número. Seu, que fica, no código
1: comprido.
2: Isso, e a ficha catalográfica é, uma, é um quadradinho que fica com as informações do autor, de onde ele é, em que data aquele livro está sendo publicado, enfim, é, é uma ficha completa, um resuminho daquela obra, sobre o que, que ela trata. Então, geralmente tem autoajuda, finanças e tal. Então, a ficha catalográfica também é bem importante. Só que isso é indispensável para quem está lançando um livro, que está vendendo um livro, o código de barras também é indispensável para quem quer comercializar livro em lojas físicas que passam né, no, no caixa. Só que, assim, é, isso só comprova, né? Isso te dá prova de que você é efetivamente dono daquela obra. E para que, que serve isso, né? Se alguém te copiar, você consegue acionar né, o judiciário, caso, seja, caso você queira, ou você pode notificar a pessoa e falar opa, olha aqui, eu estou com a data aqui, tenho o certificado certinho, a data tá anterior ao que você está fazendo, você está violando meu direito. Se você não parar de fazer isso em X tempo, eu vou te processar e daí você vai ainda ter que me pagar uma grana porque você está me prejudicando. Então, assim, eu tenho uma abordagem muito mais amistosa porque eu acho que Entrar com um processo é algo muito desgastante, não só financeiramente, mas é desgastante para a pessoa que está ali buscando fazer valer os direitos dela. É muito exaustivo e, até assim, em um certo ponto, a pessoa se sente mal, sabe? Se sente humilhada de alguma forma. Eu me sinto super invadida quando alguém copiar algo meu. Então, eu tento evitar isso e resolver na conversa. Então, eu me apresento bem amistosa, porque às vezes a pessoa fez de má fé, mas ela viu que a coisa engrossou, ela quer vol volta atrás. Tem gente que vai até o fim uhum. e se lasca no final, né? Que nem a gente tem visto em um monte de condenação por plágio, como no caso do Lucas Luco e etc. Então, assim, plágio é detectável, é, ele é crime, e você pode ter que gastar muito dinheiro para pagar a pessoa que você está copiando, como foi o caso Olá, do Daniel Alves. Qual é a
1: diferença de cópia e plágio? Desculpa a pergunta. Cópia e plágio, de... na
2: verdade, é a é mesma, mesma coisa. coisa. O plágio ah. é você pegar algo de outra pessoa e fingir que é seu. Pá, ah, nossa, eu vou pegar aqui um texto da Gi? Vou colocar aqui no meu. Vacina a Larissa. E vou para ah, a Larissa, ah. entendeu? As pessoas vão lá e falam: nossa, a Larissa está inspirada hoje, né? Caramba, <risos> ela, ela estudou esse tema, nossa. Isso é págio. Gente, pegar dá para compartilhar alguém... e dar os
0: créditos, né? Oi. Super,
2: gente, Só para deixar registrado,
0: né, pessoal? Não é? Eu não posso pegar as coisas dos outros. Você é, pode sim. pegar. Deve, e citar. Inclusive
2: fazer isso que você ajuda a outra pessoa. Exato. Esse as Mas que... esse é
1: o ponto que eu percebo que as pessoas não querem ajudar o original.
2: Elas Exato. gostariam elas de
1: ser o original e aí elas acabam. Eu não vou falar porque senão vai
2: saber. Vai para ele, né? Vai Mas dizer... vamos
0: lembrar que lá no nosso TCC, por exemplo, a gente usa várias referências e a gente é ensinado a colocar lá as referências. A gente perde notas, a gente não põe geográfica. a referência certa, Sim. citação, é super comum, né? Então, assim, também, gente, eu também não quero que quem esteja ouvindo fique pensando, meu Deus, eu não posso fazer nada. Você pode, pega, pega, pega o post da Lari, compartilha o post da Lari e fala, eu concordo com isso pega o meu texto e coloca lá o meu site, coloca lá o meu, meu arroba, que seja, né, a gente faz muito isso nos nossos negócios, eu e a Ana também, né, é uma prática comum, a gente tá o tempo todo estudando, e por estar o tempo todo estudando, é óbvio que eu não vou ignorar que eu estou estudando, e pensar assim, então, então já que eu não posso falar disso, agora eu vou criar uma coisa totalmente do zero da minha cabeça só para não citar o fulano. Não, pega o que o fulano falou e põe lá, põe a referência, tudo. E eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui também tem muito a ver com qual é a sua intenção com o que você está colocando no mundo. E assim, se você tem um negócio, você precisa se enxergar como um empresário. Então, você pensar nisso, né? A gente conversa muito sobre isso no Slow Business Hub, porque o empreendedorismo ele foi meio distorcido. Ele foi meio tipo, ah, Meio sem regras, meio trabalhar da cama da praia de não sei onde, meio tudo numa boa, só que são negócios sérios e negócios sérios precisam ter setores, né? Então, tem o setor de marketing, tem o jurídico, que daí você vai pensar nas ações jurídicas, tem o contábil, que você vai lá e você abre a sua empresa. Então, é, é que as pessoas não pensam de cara, porque realmente isso não é falado e por isso a gente quis trazer você aqui que o jurídico é tão importante quanto o contábil, então abrir uma MEI, estou emitindo nota, eu também preciso pensar agora no registro da minha marca, assim como eu vou contratar um designer para fazer um site, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, mas tudo isso precisa estar no seu plano de negócio e você precisa encarar com seriedade isso, e aí é o que a Lari falou no início, se não for tão sério, repensa. Se esse negócio que você está fazendo não for tão sério para você, a ponto de você olhar para tudo isso com seriedade, tipo, meu, pensa, né? Porque existem outros caminhos e eles também são super válidos, né? Então dá para trabalhar de outras formas também. Então isso tem sido, encarar dessa maneira tem sido super importante para mim, é, de entender a seriedade do que eu tô pondo no mundo, quais são os meus objetivos, o que, que eu vou fazer com isso, onde eu quero chegar, por que, que eu quero me prevenir... Né? Então, acho que tudo isso a gente considera.
2: E vê que não tem nada de errado em você. Às vezes até pedir eu gosto muito de pedir autorização para as pessoas e isso me aproxima delas. É, principalmente das pessoas que a gente admira, sabe? Acho que a gente pode escolher se aproximar de quem a gente admira ou se afastar, porque a partir do momento que a gente copia uma pessoa que a gente admira... A gente está invalidando o trabalho dela e está se invalidando também, porque em algum momento você tem alguma coisa aí na sua cabeça que diz ah, eu não sou capaz de criar algo bom que nem isso, ou eu vou ser menos suficiente, eu vou ser menos bom, bom se eu, não, se eu der referência para essa pessoa. Então eu vou aqui fingir que é algo meu. Então isso te, te afasta de quem você admira. Eu gosto muito de, hum, de falar tão... que quando você referencia... Principalmente no Instagram, você às vezes copia. Copia não, né? Às vezes você reposta algo de alguém que você admira, você marca o arroba dela. A chance dela ver aquilo e reagir, nem seja com um coraçãozinho, é muito maior do que você copiar, né? E aí a... começarem Menos a mandar pra ela e ela ver e fala assim: Nossa, que safado, que safadeza é isso? Que eu tô a com A palavra é essa! Safada!
1: É isso. Sim.
2: E eu acho que quanto mais você mostra as suas referências, né, principalmente agora no, no digital, você também fortalece o seu negócio. Então, eu acho que essa parceria que vocês duas fazem é muito bacana, porque eu não consigo pensar em slow marketing, eu não consigo pensar na Ana sem pensar na G. E, e vice-versa, eu não consigo. Porque é algo tão forte, e as duas coisas estão tão atreladas, e vocês trabalham isso tão bem, que em nenhum momento passa pela minha cabeça de ver outra pessoa... Falando sobre o mesmo conteúdo que vocês, da forma que vocês falam. E isso, trabalhando é... para isso. Isso é criatividade, sabe? Isso é incrível. Então, quando eu vejo alguém falando de slow marketing, ou até mesmo de slow content, que agora tá. tá, tá aparecendo muito mais gente falando também. E eu vejo que, às vezes, a pessoa não fala uma coisa totalmente diferente da Gia, eu já penso que essa pessoa provavelmente não sabe o que ela está falando, está falando besteira, ao invés de ir olhar o perfil de alguém que ela. Né? Pode pesquisar, porque só você jogar lá slow content hashtag no Instagram, você consegue achar conteúdo sobre isso. Sim. Ela não está se dando o trabalho de pesquisar, porque as pessoas hoje em dia não querem mais pesquisar, não querem buscar fonte, né? Querem tudo fácil, tudo rápido, e daí nossa. faz um trabalho tosco, e daí quando a gente vê, fala, nossa, que, que látima. Tem uns que olham e falo, gente, é muito patético isso. Você olha e fala, gente.
1: Sim, e você isso. traz essa você... questão de.. de... Eu não sei, eu, eu tenho essa questão na minha cabeça, sabe, Lari, que eu fico, eu fico na dúvida se a pessoa realmente, se ela tem preguiça ou se ela realmente não quer saber se tem outra pessoa falando disso, porque ela quer acreditar que ela está inventando essa roda aí, então eu vou falar e não sei o que, né? Mas é uma coisa que... que... Eu lembro muito desse meu processo com o Slow Marketing. Quero trazer aqui, muito explicitamente, que eu não inventei o Slow Marketing, tá, gente? Vamos por partes, né? Ele é um termo que é utilizado fora do Brasil. né? O que eu fiz foi pegar esse nome e transformar ele no nome da minha marca, por isso que eu registrei a marca, e eu montei um uma metodologia por trás que também não existiu. o marketing é um termo que é discutido abertamente em vários lugares, tudo. Mas eu lembro que quando eu decidi, eu lembro até onde eu estava, eu estava no banho, tomando banho, falei, eu vou... <risos> Santo banho. Eu vou, chamar, vou chamar de slow marketing mesmo, eu lembro, exatamente. Um das ideias. Então, mim é o, o banho, para mim, é o momento da vida. É, e eu fui olhar... E eu não fui, tipo, dar uma olhada, aí ah, eu vou no Insta ver. Não, eu fiquei fuçando horas no Google, fora do Google, né no Instagram, no Facebook, no do LinkedIn. Quem tá falando disso? O, o, o URL, né o www, tem o Slow Marketing? Tem, tem. Eu fui fuçar, vasculhar onde eu podia e onde eu sabia, né? Antes de falar, não, realmente, porque eu acho que o meu medo era esse, de eu fazer e alguém falar, você não, porque já tem eu falando disso. E nesse momento, não tinha ninguém falando disso, né? E depois foi até engraçado que, um depois que eu registrei, assumi, comecei a fazer meu site, meu logo, né, tudo nesse sentido, é, as pessoas me achavam e falavam, nossa, eu já pensava isso, mas você já... aquele fundinho do tipo, ah, você chegou...
0: Primeiro.
1: Eu recebi alguns comentários nesse sentido também. É. Mas... Que legal que
0: você existe, eu tô fazendo o que você faz há muitos anos. É isso! Fala é isso. muito pra mim. Ah, então é. que bom, que tal
2: a gente trocar experiências e você também. Mas é um... um pouco do que eu faço e a gente compartilha conhecimento, né? Se as pessoas não querem, tem uma parte aí que é muito egoísta, assim, do ser humano, achar que, nossa, eu, eu criei tudo. Né? foi o que você falou, acha que, nossa, vai inventar a roda gente, a gente tá em 2021, se você conseguir inventar uma roda muito inovadora agora eu vou te dar aqui um prêmio, mais do que o prêmio Nobel porque prêmio eu... Steve Jobs para você ah, é, porque você é um gênio, hum. entendeu? você é um gênio, hum.
0: porque e é importante toda essa conversa que a Ana tá falando, né, porque o... eu entendi que o slow content existia quando eu entendi o Slow Marketing e quando eu conheci a abordagem do Slow Marketing. Então, a gente vê muito, ah, Slow Content é desacelerar, ponto final. Só que assim, por um acaso do destino, eu já conheci a Ana. E aí, eu fui lá estudar o que, que era a estrutura do Slow Marketing. Eu falei, não, pera, o Slow Content ele já existe. Ele está dentro da estrutura de Slow Marketing. E na estrutura de Slow Marketing, no Brasil, existe uma metodologia que foi criada pela Ana, então não adianta eu sair por aí na internet falando, ah, então, agora eu inventei o slow content e o slow content tem esses princípios e a minha metodologia é essa, porque não, já existe uma metodologia pregressa onde o slow content se encaixa, então eu estava conversando com a Ana sobre isso esses dias, né, isso foi muito importante, porque sem essa análise eu ia tá estar, descentra... não descentralizando, mas eu ia estar tá bagunçando a informação do slow marketing no mercado, então, se eu criasse uma coisa diferente, totalmente diferente, que não tivesse nenhuma relação com o slow marketing, né? Eu ia, tipo, confundir as pessoas, né? Então a Ana ia apontar uma direção, eu ia apontar outra, a gente ia falar talvez a mesma coisa, só que, tipo, a gente ia fazer uma bagunça no mercado. E se a gente quer criar uma coisa séria estruturada, eu preciso entender que a Ana chegou lá atrás, estruturou o slow marketing e que o slow content entra, agrega sim. Vai para um caminho que o slow marketing talvez em algum momento não vá, ou sei lá, né? A gente conversa muito e pronto. E se não fosse a Ana, seria outra pessoa. que eu entraria em contato e falaria, olha, tipo, tô pensando que o meu trabalho, ele se encaixa no slow content, ele é slow content, o que você que acha? É, vamos conversar, vamos tomar um café, como que a gente pode trabalhar junto, então eu acho que você falou uma coisa muito poderosa aqui, Lari, que é a conversa, né, não é nem, tipo, ah, eu fui copiada, chegar com os dois pés no peito e falar, meu advogado vai te processar, né, nem copiar descaradamente, é tipo, a conversa, é pra isso que as redes sociais existem, é pra isso que a internet existe, é pra gente conversar, é pra gente se conectar e tudo, e, e fazer esse lugar rico, e não, tipo, uma guerrinha idiota de quem chegou primeiro, de quem tá mais certo, né? Eu é acho que é sobre isso. A gente
2: perde quando isso acontece, né? Eu acho que. É... Nem, nem lembro qualquer. É o... Nossa, nem lembro quem criou esse ditado, mas é. é no... Separados, nós somos muito mais fracos. E juntos, a gente tem muito mais poder de. tem muito mais força, tem muito mais poder de, de transformar as coisas. Então, geralmente, quando eu crio o post, né, falando desse tipo de assunto, posso começar por você. Trazer essa consciência para você de olhar para o outro como um igual a você. Porque essa... eu, eu, eu crio conteúdo, mas tem outras pessoas que criam também. Então, eu tenho visto, de uns tempos para cá, é, algumas empresas, ou até alguns Instagrams, colocando aquela frase, copia, mas não faz igual. E daí eu pensei, nossa, é bem legal copiar, mas não faz igual. Eu já tinha pensado, né, que nem essa pessoa falou para para Ana, já tinha pensado em fazer isso, mas eu pensava, sei lá, é tão óbvio, né? Falar de uma coisa, copia, mas não faz igual. E daí eu achei aquele post da, que eu compartilhei, acho que foi... Na, te, na quarta, que a moça fez um meme da japonesinha que eu amo, aquela criança que foi, ah, posso, copiar? posso me inspirar no seu post? Pode. É, mas não faz igual. Daí era a japonesinha brava no outro porque a pessoa não se inspirou, ela copiou. Então, assim, não tem nada mais bacana do que você é, valorizar o trabalho dos outros, né? Respeitar o trabalho dos outros. Porque eu acho que a partir do momento que a gente faz isso com o outro, a gente também tem repertório para pedir respeito sabe é, é muito eu faço com você o que, eu, o que eu gostaria que fizessem comigo e quando não fazem comigo eu vou atrás porque eu, eu sei o que eu, que eu tô fazendo certo sabe eu não tenho ponta solta eu não tenho eu não estou usando uma marca que eu sei que é de outra pessoa né eu estou usando uma marca que eu sei que é minha então eu posso brigar pra, por ela sabe eu tô, eu criei esse, essa metodologia então eu vou defender vou defender até o fim e se eu ver alguém falando diferente eu falo ô meu pera aí de onde você tirou isso? Sabe? E outra coisa que eu noto muito, não sei vocês, mas hoje em dia as pessoas se intitulam especialistas em algo, né criadoras de algo, que elas nunca nem leram, é, sei lá, um livro, ou um blog sobre isso. Sabe? Se tornam um especial Eu brinco que são um especialistas de Instagram. Ele coloca ela que é especialista é, tá, tá. em copywriting. Até uma amiga brincou, falou assim: nossa, especialista em copywriting que não sabe escrever a língua portuguesa, sabe? Não sabe escrever o português. Correto, então você não, você não, não estudou para isso, você está se intitulando algo. E esse é um problema da internet, principalmente depois da pandemia, porque todo mundo foi para o digital e falou, meu, quer saber, eu tô aqui online, quem vai dizer o que eu sou o que eu não sou? E a galera do marketing, que não é do slow marketing, fica, ah, não, vende curso, se é ali algo que é bom. Com
1: a isso, eu tenho uma coisa para falar, que é o fala, seguinte, fala, fala, fala. Lari, que é o quê? Por mais que a gente fique com ódio, porque eu sou dessas pessoas que, tipo, fica... Ah! Eu quero eu morrer bem. quando eu vejo, né? Eu fico muito brava mesmo. A Giovana, bem que sabe que ela recebe meus áudios, né? Falando sobre essas coisas. Eu acho que é importante a gente também trazer aqui essa consciência de que essas pessoas não vão perdurar no tempo, né? Então, também é interessante a gente talvez notificar, mostrar, falar. Se a pessoa continuar e fazendo, ou copiando, ou falando pataquada em relação a um assunto que você manja muito, né? A mesma coisa que eu amanhã abrir um perfil para falar de propriedade intelectual porque eu tive um slow talks com a Larissa, então agora não posso. Pô, como não? Já falou, ela já explicou para mim como funciona. Fim, né? Então eu sou especialista, né? Eu acho que a internet, ela é democrática nesse sentido de que todo mundo pode vir e falar o que quiser. Não, já, eu acho que no futuro próximo não vai poder mais falar, cada um falar o que quiser, o que quiser mesmo, mas a gente está nesse momento do espaço-tempo, da história da humanidade, que a internet nesse aspecto é meio terra de ninguém. Todo mundo fala o que quer, ouve o que não quer, fala o que quer, né? fica essa coisa solta mas que no final eu sou dessas que acredita que a verdade sempre prevalece Então quem é realmente muito quem é especialista na, na área quem realmente estuda aquilo quem realmente fala sabe essas pessoas são as que vão crescer e que vão se estruturar para o longo prazo né tem como tudo aí eu falo quando eu olho para essa esse ambiente, eu vejo que a gente meio que fica repetindo o que acontece fora da internet, dentro da internet, né? E, e tem, sempre tem os golpistas, tem, vai ter golpista, gente, os golpistas... Vai ter
2: vendedor na porta falando entra aqui, vem aqui comprar um negócio isso. seis vezes, Total. vai é o último, e, não, aí, não o vai querer? ter o
1: golpista, vai ter o advogado de registro de marca golpista, é, a gente tem que, por isso que o nosso trabalho de comunicar o que a gente faz tem que ser claro justamente também para a pessoa saber escolher direito, né? Eu lembro, eu escrevi em algum lugar sobre... Eu já escrevi sobre isso, depois eu preciso achar, gente. É... Como que a gente percebe que a pessoa está tentando fazer um, um profissional de marketing, está tentando entregar para a gente um marketing que é agressivo demais o que que eu evito então a gente também educar as pessoas a prestar atenção quando é golpe também é uma forma da gente ajudar a melhorar esse ambiente né que a gente vive porque Exato. tipo, eu não vejo que isso vai acabar
2: não nunca nunca vai acabar porque existe desde que existe a humanidade sempre vai existir mas essas pessoas é, elas atrapalham um pouquinho, mas elas ajudam muito, porque é aí que os bons profissionais conseguem se destacar. Então, o um profissional que copia, é, por exemplo, a pessoa que vai lá e copia um post meu e, sei lá, tá falando lá uma baita análise de algo que eu fiz. É, se alguém for lá e falar assim, eu vi que você falou sobre isso, eu tô com um caso parecido, você consegue me ajudar? A pessoa não vai conseguir te ajudar. E se ela te ajudar, ela, 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 ela pode até falar que vai conseguir te ajudar e ela vai fazer algo mal feito você vai receber um serviço mal feito você vai falar, opa, tá mal feito isso aqui tá uma porcaria, então o seu serviço é uma droga, eu não te indico pra ninguém eu vou reclamar de você na internet sabe? é isso que acontece o que é falso né? O que a cópia ela não, se, ela não se mantém, ela não consegue porque o que é a mesma coisa que você usar uma máscara e fingir que você é uma coisa que você não é em algum momento isso vai ruir, em algum momento vai cair porque não, não tem como você sustentar por muito tempo. Então, cópia. copiar a marca de alguém lá, o Star Coffee, foi descoberto o Star Coffee, os golpistas Exato. que pegaram a marca do, do youtuber não conseguiram, então assim, embora o digital pareça a terra de ninguém, quando a gente vai atrás, eu acho que esse é um detalhe importante, né? É, eu não sei vocês, mas às vezes eu, até eu noto que eu tenho uma certa dificuldade em procurar reparação do, do meu direito, sabe? Então, às vezes eu sou muito mal atendida em algum lugar e eu vou, vai num restaurante, eu pago os 10%, ah, eu pago. Eu não viro e falo, opa,
0: adoro uma capricorniana, gente. <risos> capricórnio eu sou... com ascendente em capricórnio. E eu, ainda
2: falo, e eu ainda falo, eu não
1: vou te dar os 10% porque o atendimento foi ruim demais. Exato, e a é isso que assim, a gente precisa Nora. fazer. Então, Aí ah, a pessoa
2: isso. pensa, opa, peraí, então eu fiz um serviço mal feito... A pessoa percebeu que eu estava de má vontade e ela não. Quando dói. Às vezes dá é uma
1: vontade, às vezes dá uma. né? Mas às
2: aí. Um tá fim mesmo, Sim, né? E a, gente a coisa que tem. E a gente precisa aprender a, a ir atrás. Se a net fizer uma cobrança a mais, a gente liga lá e fica três horas na linha. Fica. Mas fala, ó, oh, vocês não, vocês cobraram valor a mais, eu não vou pagar. Ai, Entendeu? É chato, Exato. é cansativo, é difícil correr atrás, né? De fazer valer o nosso direito autoral a nossa, a proteção da nossa marca, ou qualquer outro direito, até como consumidor, porque hoje em dia na internet a impressão que eu tenho é que aparentemente o código de defesa do consumidor ninguém ouve, né, ninguém nossa, ninguém presta atenção, então tem lá o prazo de arrependimento de sete dias que tem muita gente que não dá que parece que é, ó, oh, nossa, eu tô fazendo porque eu sou aqui, eu tô muito gente boa não, eu tô fazendo porque é a lei, tem gente que não faz, sabe, ou técnicas de, de persuasão que não são permitidas pela legislação, então assim, é, parece terra de ninguém, a princípio, quando a gente baixa um olho de uma forma generalista, é. Mas se você se sentir lesado de alguma forma e for buscar uma reparação dos seus direitos, você vai conseguir. A questão é fazer esse movimento, porque a gente se incomoda e fica... Fica acomodado no desconforto, né? Nossa, tá horrível, tá um saco, olha só, nossa, que chato, me copiaram. E fica lá, ai, nossa, é, é a mesma coisa que vocês fizeram num conteúdo que eu achei incrível, que foi. Vai reclamar que o Instagram vai, por só, vai valorizar só a sua dancinha? Você pode perder o seu tempo reclamando que o Instagram tá fazendo dancinha, vai valorizar a sua dancinha, ou você pode continuar fazendo o que você gosta de fazer e procurar outros lugares para você fazer o que você gosta de fazer. Você não é refém das coisas que te acontecem. Então, você pode transformar isso. Se alguém copiar o seu post, você pode muito bem para falar assim: ô, oh, fulano, você copiou. Ah, você não acha que copiou? Então, beleza. Então, você pega o seu Instagram. O Instagram não tirou do ar. Entre entra com uma notificação, essa é judicial. Não respondeu? Ação judicial. Algum lugar vai resolver. É, é cansativo, mas existe como fazer valer os seus direitos, sabe? É, é importante que a gente tenha essa noção. A lei é para todos. Às vezes a preguiça, né? Ou até... Não é preguiça. Não, nesse caso, não é preguiça. É o um medo de ter que lidar com isso. E até a vontade de não querer enfrentar, porque realmente é muito cansativo. Mas a lei existe. E se a gente for atrás, a gente consegue fazer valer o que é nosso, sabe? Porque o que é nosso, ninguém vai tirar. A gente tem que defender, sabe? Seja o direito autoral, seja o post que você cria, o texto, a sua tese, tudo. A gente tem que zelar pelas coisas que a gente cria e não pode ter não pode deixar para depois, sabe? Porque de tanta gente deixar para depois, vira uma bolona de neve, e daí quando você vê, ah, deixa, as pessoas estão copiando porque, ah, é muito é, bom. É, você se
0: diminui. Exatamente. Você diminui a sua criação, Exatamente. o seu potencial, porque ah, você fica com tanta coisa acumulada, você fica cansada de brigar, e aí você se diminui. E eu queria muito falar para quem escuta a gente, que são empreendedores, que cerquem-se de bons profissionais. Você não precisa ter pessoas contratadas mas tenha bons profissionais ao seu redor. Você não precisa contratar, por exemplo, a Lari agora, mas vai lá e acompanha o conteúdo dela, porque ela já explica muita coisa, ela já esclarece muita coisa ali. E quando for a hora, você tem essa pessoa que você já acompanha, que você conhece e que você pode contratar. Tenha um mentor da sua área, tenha um designer, tenha, cerque-se de bons profissionais para quando você precisar, você ter a quem recorrer. Porque, assim, nem todo mundo é capricórnio com ascendente capricórnio, né, Ana? Já eu prefiro mil vezes <risos> falar, Lari, quero registrar minha marca, registra aí pra mim, manda os boletos, tudo, que Sim, eu tô feliz, perfeita. né? É, e, às vezes, às vezes, as pessoas ficam querendo muito abraçar o mundo e aí enlouquece e fala, ah, empreender não é pra mim. Não, né? Tenha pessoas ao seu redor, cerque-se de bons profissionais e aqui a gente já tá entrando no nosso chorinho, e eu queria falar que a gente respondeu a maioria das perguntas que a gente recebeu. Eu recebi algumas perguntas bastante específicas para cada tipo de negócio, que a gente não vai conseguir responder aqui, né, porque seria preciso muito mais tempo para tipos específicos de negócio, tipos específicos de produto, então se, tá, se o bicho tá pegando aí, procure a Larissa. E, enfim, converso com ela sobre o trabalho dela. Tô vendo aqui no chat as queridas, Sibele, Carla, o Lucas, a Débora, a Tânia, super interagindo com a gente. Muito, a Sibele escreveu, muito obrigada. todo mundo
1: fazendo dancinha, apontando para palavras na tela, é cópia ou inspiração? Então, se em relação é a bem. isso especificamente, amiga, isso é tendências. Isso é pessoas fazendo a vontade do algoritmo, que aí é um papo para uma outra coisa, para uma outra coisa além. É... Não, eu não enxergo isso como cópia nem, nem como inspiração. É uma ferramenta que as pessoas estão usando do Instagram e que a gente tem que ver.
2: E uma uma é. observação. É, hum. Sempre que você for se questionar se algo é cópia ou inspiração, pensa se aquilo é algo comum. Se aquilo você já viu outras pessoas fazendo. E aqui eu não tô dizendo nossa, eu vi duas pessoas fazendo. Não. Se você já viu muitas pessoas fazendo. Porque Ué. ficar apontando... O que que tem de original nisso, gente? Não tem de... O que que tem de inovador nisso? O que que tem de intelectual nisso? Eu tô, qualquer um pode fazer. Até se tem a live, a música antiga, já tinha o dedinho. Então, assim, isso não tem nada de, de intelectual. Não tem nada de inovador. Aí agora você pega a coreografia da single é, singleis Sim. Da, da Beyoncé. Aquilo é intelectual porque ela foi milimetricamente é, criada para ser uma dança perfeita. Então, isso é protegido. Agora, ficar aqui ou fazer trend, gente, é, são coisas muito superficiais, assim. E não, e, vivendo no mundo digital, não dá pra gente querer falar que tudo é cópia. É uma coisa que assim, é, exato. a gente tem que falar sobre isso, e às vezes eu falo para os clientes, assim ficam bravos comigo. Mas eu prefiro que vocês fiquem bravos comigo do que eu mentir pra vocês e vocês saírem pra ir brigando com todo mundo achando que todo mundo tá te copiando. Não, nem sempre as pessoas estão te copiando. Às vezes é uma tendência e tá todo mundo fazendo. E se você fizer também, você vai ser mais uma, mais uma dessas pessoas. Você pode escolher não fazer, que nem as dancinhas. Eu nunca me rendi as dancinhas e não vou me render porque não gosto das dancinhas, entendeu? Exato. Então, é isso. Né? E uma Mas... última observação Por só favor. A... A G falou das dúvidas. Eu sempre produzo muito conteúdo nessa área, mas eu também fico muito disponível quando eu sinto assim que a pessoa quer de fato conversar sobre, sobre propriedade intelectual, etc. Eu sempre fico muito disponível para conversar sobre. A não ser que seja uma coisa muito cabeluda, muito profunda, que daí precisaria de uma análise muito mais aprofundada, daí realmente não tem como. Mas se for uma coisa de querer conversar sobre, entender mais sobre como levar isso para o seu trabalho, eu estou sempre disponível pelo Instagram, sabe? Eu adoro essas trocas. E também, se você sentiu que a sua dúvida não foi respondida aqui, também fica à vontade para me chamar, que a gente troca uma ideia, a gente conversa e às Sim. vezes não ficou claro, né, se surgiu alguma dúvida aqui que a gente não respondeu, também estou sempre aberta para conversar, porque é o conhecimento, né, como eu falei no começo, o direito autoral é um conhecimento que não é só para quem atua na área, é para todos, é um direito de todos. Então, é meu dever até como, né, estudando essa área, sendo especialista nessa área, ajudar outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento também. Então, Ai, gente, comigo. tá vendo?
0: É por isso que a gente criou o Slow Talks. É pra trazer esse tipo de gente pra falar aqui. Ai, meu Tô Deus. Tô muito feliz. <risos> gente maravilhosa. Né? Essa conversa poderia durar horas poderia. aqui. Quero muito te agradecer, Lari. Gente, sigam. Coloquei o Instagram dela aqui no nosso chat. Se vocês precisam do serviço de alguém, eu super recomendo. Vou ficar esse ano inteiro e mais o quanto precisar sendo cliente da Lari. O atendimento dela é muito diferenciado mesmo mon é, então, eu super recomendo. E eu queria dar aquele nosso aviso de praxe aqui, que o Slow Talks é uma pequena amostra das conversas que a gente tem lá dentro do Slow Business Hub, que é um hub de negócios criado pela Ana, pra gente fazer isso que a gente faz aqui com mais profundidade, a gente tem temas mensais ali dentro. Então, esse mês a gente tá falando sobre simplificar pra crescer, com mais detalhes ali dentro, tendo trocas, nossos encontros ao vivo. E o nosso site é slowbusinesshub.com, para quem quiser conhecer e a gente se vê no próximo Slow Talks. A gente se vê ao vivo e se escuta no Spotify e no Apple Podcasts. Muito obrigada. Lari, você é maravilhosa, muito obrigada. Tá. É, a gente sai
1: com o coração quentinho, porque realmente a gente faz isso, disso uma coisa muito maior do que ela realmente é, né? Então dá para Tem jeito, gente, de concentrar é tudo isso, né? É isso. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite.
2: Amei. Estou tô, tô disponível para os próximos, se tiver também. Ah, por favor, vamos repetir. Coisa. Teremos amém. mais assuntos com a Maria Teremos, com amém. certeza.
0: Amém, amém. amém.